0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Einfach Einfachzyklisch deinem
1: Zyklus-Podcast. Wir sind Anne und Katharina, Expertinnen für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche Arten von Blutungen es in deinem Zyklus geben kann, wie du die unterschiedlichen Arten erkennst und welche Blutungen im Zyklus eigentlich gesund sind und bei welchen du lieber mal deinen Arzt oder deine Ärztin aufsuchen solltest. Du kennst bestimmt jemanden, für den diese
0: Folge unglaublich wertvoll ist, dann teile sie gerne. Ja, schön Katharina, dass wir uns wieder hier treffen zum nächsten ja. Podcast. Ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt gleich mal zum Einstieg uns fragen, in welcher Zyklusphase sind wir eigentlich und wie geht es uns damit? Also Katharina, wo bist du gerade?
1: Ja, ähm, ich bin gerade in der Folie-Phase. Meine Menstruation hat ungefähr vor einer Woche gestartet gehabt. Also ich bin schon ein paar Tage auch über die Menstruation wieder ähm, hinweg und ähm, ja, merke schon, dass mein Energielevel wiederkommt. Ich hatte allerdings seit dem Zyklus relativ viel Stress und zeigt sich auch in diesem Zyklus noch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Energielevel ist noch nicht auf dem äh, Level, wo es normalerweise jetzt um diese Zeit im Zyklus schon wäre. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sich das auch zeigt, dass mein Einsprung in diesen Zyklus vielleicht ein bisschen später ist. Das werde ich mit NFP ja gut beobachten können. Aber grundsätzlich merke ich auf jeden Fall äh, eine aufsteigende Tendenz. Und wie geht's dir? Wo bist du ja, bei mir ist genau andersrum. Mein Einkommen ist jetzt <lacht> wenige Tage
0: her. Ich habe danach immer noch mal einen ganz schönen Energieschub und nutze den vor allem, um so Aufgaben abzuarbeiten, meine To-Do-Listen endlich loszuwerden, die ganzen Dinge, auf die ich sonst keine Lust habe. Dafür habe ich jetzt plötzlich Kraft und kann mich motivieren, die zu ja, mich denen zu entledigen, sage ich mal. Von daher noch gut Energie, aber nicht mehr ganz so kreativ wie sonst. <lacht>
1: Sehr cool. Dann ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut heute, ja. ähm, wenn wir da in den beiden gegensätzlichen Parts sind sozusagen. Ähm, und was mir aufgefallen ist tatsächlich, in meinem letzten Zyklus jetzt, wo ich meinte, dass ich so ein bisschen mehr Stress hatte, war, dass ich das erste Mal seit sehr langer Zeit ähm, den Tag vor meiner Menstruation eine leichte Schmierblutung bei mir beobachtet habe. Mhm. Was ja auch ich dann wieder in Zusammenhang mit sozusagen dem Stress, den ich in dem Zyklus hatte, irgendwie gebracht habe. Und ja. ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg in unser Thema heute. <lacht> <lacht> denn genau. wir wollen mit euch über die unterschiedlichen Arten von Blutung im Zyklus sprechen. Ähm, denn ja, nicht jede, nicht jede Blutung ist gleich eine Menstruation.
0: Mhm. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, also die häufige oder die von allen auf jeden Fall bekannte Blutung im weiblichen Zyklus ist die Menstruation. Ähm, die einfach, also wir sagen Zyklus Tag 1 ist Beginn der Menstruation. Ähm, biologisch gesehen ist es aber eigentlich das Finale vom Zyklus. Also es wird abgeblutet, die Gebärmutterschleimhaut, die jetzt nicht mehr gebraucht wird, weil einfach die keine befruchtete Eizelle sich eingenistet hat. Und diese Gebärmutterschleimhaut hat sich ja über den Zyklus hinweg aufgebaut, umgewandelt und jetzt darf sie einfach wieder gehen. Das ist aber, die Menstruation kommt nur in einem ganz natürlichen Zyklus, also ein Zyklus, wo keine hormonelle Verhütung ähm, den Zyklus beeinflusst, bzw. eher gestoppt hat. Und was die meisten Frauen erleben, die hormonell verhüten, also entweder die Pille haben oder den Hormonring oder ähm, Spritze, Stäbchen, was auch immer, das ist eine Entzugsblutung. Ähm, die sieht erstmal auf den ersten Blick genauso aus wie eine natürliche Menstruation, ist aber am Ende doch was anderes, weil eben kein Zyklus Zyklus vorher war.
1: Ja, und tatsächlich ja auch die Schleimhaut nicht so auf- und umgewandelt wurde, sozusagen wie in einem natürlichen Zyklus. Also deswegen ist es auch wirklich nicht dasselbe. Ähm, vielleicht bleiben wir nochmal erstmal bei der Menstruation, so dem ja eigentlich offensichtlichsten Event ja auch im Zyklus, das was viele mhm. ja auch leider mit dem Zyklus immer gleichsetzen. Jetzt hast mhm. du schon gesagt, was da eigentlich passiert. Ähm, ich kriege oft auch noch Fragen, so ja, okay, was ist denn eigentlich eine gesunde Menstruation oder woran erkenne ich denn eine normale Menstruation? Vielleicht können wir da ja nochmal so ein, zwei Sachen zu sagen irgendwie. Vielleicht magst du mal anfangen mit äh, Menge und ich würde dann nochmal was auch zu den Farben vielleicht sagen. Äh, ja,
0: sehr, sehr gerne, genau. Ähm, ja, Menge, es erscheint immer so wahnsinnig viel Blut und Gewebe, was wir da verlieren. Ich glaube, es ist auch ganz gut zu wissen, dass es nicht nur pures Blut ist, sondern dass eben auch die Schleimhaut, also dass da auch Gewebe drin sein darf. Ähm, ich sage immer ganz gerne so im Durchschnitt bei einer gesunden Menstruation sind es 80 Milliliter. Das sind so zwei Espresso-Tässchen vielleicht. Ähm, wenn man die Menstruationstasse benutzt, kann man das eigentlich auch ganz mhm. gut ablesen. Das sollte nicht alles an einem Tag rausfließen, sondern sich ein bisschen verteilen. Die meisten haben ja so den ersten, zweiten Tag recht stark und danach wird es einfach weniger an Menge, die da rauskommt. Ich sage, die gesunde Menstruation darf mindestens drei Tage, maximal fünf bis sieben. Sieben ist schon grenzwertig, wenn es so lange dauert, einfach weil wir dann auch zu viel Blut in dieser Zeit verlieren. Und es sollte mindestens ein Tag tatsächlich normales rotes Blut sein. Also es gibt ja auch Frauen, die nur braunes sehen. Ähm, ich sage dann ganz gerne so eigentlich mehr nur eine Schmierblutung. Mhm. Da fehlt so die richtige Blutung. Ähm, genau, das so zur Länge und zur Dauer.
1: Sehr gut. Ich fand auch schon mal schön, dass du nochmal gesagt hast, dass eben auch Gewebereste drin sein können. Also es ist vollkommen normal, dass es eben nicht nur flüssiges Blut ist, sondern dass die Konsistenz auch mal ein bisschen dicklicher vielleicht ist. Vielleicht ist auch schon ein bisschen Cervex-Schleim sogar mit dabei gegen Ende der Menstruation. Auch das ist natürlich möglich ähm, und der macht die Menstruation natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, schleimiger dann vielleicht. Mhm. Ähm, genau, kommen wir nochmal zu den Farben. auch. Da gibt es ja auch ähm, verschiedene Farben, die die Menstruation annehmen kann. Das hellrote, also so wie blutrot, sag ich mal, ist natürlich so die normale, gesunde Farbe der Menstruation, aber auch andere Farben von Menstruation sind jetzt nicht gleich ungesund. <lacht> das schon mal gleich dazu gesagt. Wenn die Menstruation zum Beispiel eher so ein bisschen dunkelroter ist, dann können es erstens natürlich so eine Gewebereste sein. Die sind tendenziell dunkel, dunkler als normales Blut. Und wenn es grundsätzlich insgesamt sehr, sehr dunkel ist, kann das auch ein Hinweis sein, dass ja, das Östrogenlevel im Zyklus davor relativ hoch war. Ja. Das so zu dem Dunkelroteren ist aber auch eine gesunde Menstruation an sich. Also wenn jetzt sonst keine Beschwerden äh, auftreten, ist das jetzt nichts, was äh, bedenklich ist. Ähm, dann kann es sich auch noch heller rot sein. Das spricht dann eher für ein etwas niedrigeres Östrogenlevel, was häufig eben in Zusammenhang mit Stress auftritt. Ähm, also da sollte man dann vielleicht schon mal sich überlegen, ähm, wenn die Menstruation immer sehr, sehr hellrot ist, ob man da nicht ähm, ja, den einen oder anderen Stressor im Leben hat, der ähm, den Zyklus beeinflusst und damit natürlich eben auch die, den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut schleimhaut und dann auch die Menstruation. Mhm. Fällt dir zu den drei Farben erstmal noch was ein?
0: Genau, also du hattest ja das Dunkelrote angesprochen. Mhm. Es kann sich natürlich steigern bis hin zu einer Östrogen-Dominanz. Mhm. Also das ist ja dann schon eher ein Krankheitsbild, sage ich mal, wenn zu viel Östrogen sich angesammelt hat. Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Das zeigt sich dann meistens aber, dass es tatsächlich nicht nur kleine Gewebereste drin sind, sondern dass da bis zu Handteller große ähm, Gewebstücke auch mit rauskommen. Das fühlt sich dann fast an wie Gebären. Und so sollte es definitiv nicht sein. Ähm, generell, eine gesunde Menstruation macht auch keine Beschwerden. Ich darf natürlich spüren, dass meine Gebärmutter sich bewegt. Ich darf merken, dass da in mir was aktiv ist. Aber sobald ich von Schmerzen oder sogar Krämpfen rede, ist es auch nicht mehr gesund.
1: Genau. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Farben mindestens, über die ich äh, sprechen möchte. Ähm, mhm. Die eine hast du vorhin schon mal angesprochen, ähm, als du über die Schmierblutung geredet hast, nämlich das mhm. Bräunliche. Also es ist total okay und normal, wenn ähm, gegen Ende der Menstruation das Ganze in eine bräunlichere Farbe überschlägt, oder du dann auch noch vielleicht nach der Menstruation ähm, ein paar Tage Schmierblutungen hast, also dieses bräunliche, cremigere vielleicht irgendwie bei dir beobachtest, das liegt einfach daran, dass die Menstruation dann langsamer fließt und das Blut schon früher mit Sauerstoff in Verbindung kommt und dadurch eben ja, die Farbe zu diesem bräunlichen wird. Das mhm. ist vollkommen unbedenklich und absolut äh, normal. Genau das ist zu der einen Farbe, die noch ähm, gesund auch ist im Zyklus. Wir kommen gleich nochmal auch auf das Thema Schmierblutung an sich zu sprechen, denn es gibt ja an unterschiedlichen Zeitpunkten im Zyklus Schmierblutungen sozusagen. und Da sprechen wir gleich nochmal darüber, was deren Bedeutung denn eigentlich ist. Mhm. Ähm, über die, genau, direkt nach der Menstruation haben wir jetzt gesprochen. Und die ist erstmal unbedenklich. Sollte jetzt natürlich auch nicht ewig anhalten. Also auch da ähm, nochmal wichtig zu sagen, natürlich solltest du jetzt nicht nach der Menstruation noch wochenlang oder auch irgendwie fünf, sechs Tage lang Schmierblutungen haben. Aber wenn das so ein, zwei, vielleicht auch mal drei Tage ist, ähm, ist das erstmal unbedenklich. Genau. Genau. Ja, du hast gesagt, noch zwei Farben. Was ist denn die letzte Farbe, die du noch? <lacht> die letzte Farbe ist, wenn es eher orangelich oder gräulich ist, denn mhm. das ist tatsächlich Anzeichen für eine Infektion. Ja. Und dann solltest du auf jeden Fall, genau, deinen Gynäkologen oder eine Gynäkologin aufsuchen lassen.
0: Genau. Ja, super. Da kommt ja dann meistens auch noch ein unangenehmer Geruch hinzu, bis hin zu äh, Jucken oder einfach ein unangenehmes Gefühl in der Vagina. Ähm, das sind ja alle so Einzeichen davon, dass da vielleicht ein Pilz oder so dabei ist und dass ich mich da mal drum kümmern darf. Genau. Mhm. Sehr schön. Mhm. Okay, ich würde sagen, zur Menstruation selbst haben wir jetzt schon viel gesagt. Ich habe ja von die Entzugsblutung angesprochen. Würdest du sagen, dass die ansonsten auf dem ersten Blick genauso auswirkt wie eine normale Periode?
1: Also ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und muss sagen, dass die bei mir sehr, sehr viel leichter, also sehr viel weniger ähm, oder Flüssigkeitsverlust bedeutet hat sozusagen. Ähm, ich fand es tatsächlich auch, indem ich die Pille sehr lange eingenommen habe, eher merkwürdig, weil ich fast nur noch so eine bräunliche Schmierblutung hatte und gar keine richtig ähm, rote Menstruation mehr bei mir beobachten konnte. Ähm, deswegen würde ich sagen, tendenziell ist sie leichter, also Leichter im Sinne von weniger äh, Blutung sozusagen. Muss nicht bedeuten, dass man weniger Schmerzen hat. Tatsächlich gibt es einige, die unter hormoneller Verhütung stärkere Schmerzen haben als ohne. Also auch das gibt es. Ähm ja, ich würde sagen, einfach kürzer und, und weniger Blutung. So mhm. von meiner Erfahrung her.
0: Genau. Und
1: auch das muss nicht sein. Tatsächlich, bei mir war die Menstruation immer sehr,
0: sehr stark. Egal, mhm. ob mit hormoneller Verhütung oder ohne. Ja. Also bei mir hat das keinen Einfluss gemacht. Da sieht man mal, wie individuell das für jeden Körper ist. Aber natürlich auch wahrscheinlich abhängig davon, was
1: für ein Präparat du nimmst. Total. Das glaube ich mhm. auch. Okay. Also auch, wie hoch, wie hoch die Hormondosis einfach in dem Präparat mhm. irgendwie ist und wie das im, im eigenen Körper wirkt. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, genau. super. Dann würde ich sagen, haben wir die Menstruation und Entzugsblutung, also das, was so biologisch das Finale vom Zyklus ist. Aber wenn wir jetzt beim Zyklus-Tracking sind, eher so die ersten Tage vom Zyklus, haben wir das schon abgehakt. Ähm, was kann denn als nächstes kommen in der Follikelreifungsphase, also in der Zeit zwischen Menstruation bis zum Eisprung?
1: Ja, also, auch da kann es tatsächlich zu Zwischenblutungen kommen. Wir hatten jetzt ja vorhin schon mal gesagt, dass nach der Menstruation ist eine Schmierblutung erstmal noch normal. Die ist natürlich auch in diesem Zeitrahmen. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass, ähm, ja, die ganze Zeit mehr oder weniger Blutungen stattfinden. Das ist dann eher ein Anzeichen dafür, dass häufig mit der Schilddrüse ein Problem vorliegt. Ähm, und ansonsten fällt mir eigentlich in, in und um diese Phase noch die Eisprungsblutung ein.
0: Genau. Ähm also, die Eisprungsblutung kommt ja daher, dass durch den Eisprung unser Östrogenlevel erstmal rapide absinkt, weil dann das Follikel, wo das Ei rausgehüpft ist, quasi erstmal kein Östrogen mehr bildet. Und, ähm, das ist so eine ähnliche hormonelle Konstellation wie das die eigentliche Menstruation, deswegen ähm, fängt es manchmal an zu bluten. Es gibt tatsächlich auch ähm, Zyklen, die sehr, sehr lange dauern, mhm. die immer mal wieder ähm, sehr niedrige Östrogenlevel haben, entweder weil gar kein Eisprung kommt oder weil die Reifung einfach so stark verzögert ist. Also ich rede jetzt von Zyklen, die so zwei, drei Monate oder noch mhm. länger dauern. Mhm. Und auch
1: da kann es eben zu Zwischenblutungen kommen, einfach weil zu wenig Östrogen gebildet wird. Genau. Ja, mhm. das stimmt. Und ähm wenn man jetzt mit NFP zum Beispiel den Zyklus beobachtet, kann man diese Eisprungsblutung ja sehr gut einordnen, dass es eben sehr wahrscheinlich so eine Blutung um den Eisprung herum ist, einfach weil man dann im zeitlichen Zusammenhang den Temperaturanstieg feststellen kann. Wenn man ähm, NFP anwendet, sieht man ja auch oder weiß man auch, dass alles, was rötlicher, bräunlich-rötlicher Zerweckschleim und alles in diese Richtung an Beobachtung ist, auch zu dieser individuell besten Qualität gehört, also zu diesem S plus sozusagen. Ähm, das deutet eben darauf hin, dass das einfach diese Eisprungsblutung ist, die dann auch ein Teil der hochfruchtbaren Zeit im Zyklus darstellt. Genau, ein hochfruchtbares Zeichen. Genau. Ja. Auch im Rahmen vom Eisprung,
0: sage ich mal, ähm, gibt es ja noch die Einnistblutung. Mhm. Also es kann sein, wenn eine Eizelle befruchtet wurde, dann braucht sie ja so ein paar Tage, bis sie durch den Eileiter gewandert ist und sich dann in der Gebärmutter einnistet. Und ähm, wir Menschen sind mit eins der wenigen Säugetiere, wo sich die Eizelle nicht einfach auf der Gebärmutterschleimhaut obendrauf ähm, platziert, sondern sich richtig einkräbt in die Gebärmutterschleimhaut. Und dabei kann es auch zu kleinen. Blutungen kommen, dass es dann einfach, also wenn ich einen Kinderwunsch habe, kann das ein Zeichen sein, dass es diesmal geklappt hat.
1: Ja, genau. Und ich habe tatsächlich jetzt gerade auch vor kurzem die Frage bekommen, wie ich denn jetzt irgendwie eine Eisprungsblutung zum Beispiel von anderen Blutungen auch im Zyklus unterscheiden kann, ja. äh, von anderen Zwischenblutungen und häufig kann man es eben sehr gut durch den zeitlichen Zusammenhang mit der ersten höheren Messung, denn es ist ungefähr, würde ich sagen, so ja, fünf bis sieben Tage nach der ersten höheren Messung so mal Daumen, äh, wenn man den Eisprung ja nicht auf einen Tag festlegen kann, äh, dann eben der Zeitpunkt, wann so eine Eisprungsblutung eben eintreten kann. Mhm. Genau. Und was ja. häufig ist, die eben auch eher so ein bisschen hellroter, also auch das ist tatsächlich eher ein Zeichen für so eine Eisprungsblutung, ähm, genau. Ja. Auch wieder höchst individuell, ne? Also, ja, das
0: total. sind so Sachen, da funktioniert der Körper einfach nicht nach reiner Mathematik und äh, da kann man es auch nicht mit der besten Freundin vergleichen. Das <lacht> ist am Ende dann eine Entscheidung, wenn ich es auf das NFP-Blatt schaue.
1: Ja, total, ja. das stimmt. Ich hatte auch schon ähm, bei mir Klientinnen, die erst nach knapp fast zehn Tage, glaube ich, ähm, dann eine leichte Blutung hatten und es war trotzdem. Eben eine Einnistungsblutung offensichtlich zumindest war eine Schwangerschaft eingetreten. Aber man kann es eben so als Daumenregel, sag ich mal, erstmal sich so die grobe Woche plus minus ja. <lacht> ein paar Tage sozusagen nehmen. Ja. Jetzt sind wir ja schon in der Phase nach dem Eisprung mit der Eisprungsblut, äh, mit der Einnistungsblutung. Was haben wir denn noch für Blutungen, die zwischen Eisprung und Menstruation eintreten können?
0: Ja, das ist jetzt natürlich die Phase, in der eigentlich das Progesteron wirken sollte, also das Gelbkörperhormon, und ähm, das sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut umstrukturiert wird, also deutlich besser durchblutet wird. Ähm, kann man auch tatsächlich auf dem Ultraschallbild sehr gut sehen, wie sich die Verästelung in dieser Zeit ändert. Hochspannend. Ähm, und wenn das Progesteron aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht wirken kann, also entweder weil zu wenig gebildet wird, ähm, man spricht hier von Gelbkörperschwäche oder ich rede ja auch immer gerne von der indirekten Gelbkörperschwäche, also mhm. das Progesteron wird eigentlich gebildet, kann sich aber im Körper nicht gut verteilen, ähm, dann haben wir sowas wie einen Progesteronmangel und das kann dafür sorgen, dass der Körper tatsächlich dann die Schleimhaut so auch nicht mehr halten kann und es immer wieder zu Zwischenblutungen kommen. Ähm, das sind meistens eher so Spottings, sagt mhm. man, ähm, eher so ins Bräunliche, ähm, also dass es einfach nicht richtig ins Fließen kommt, sondern immer mal wieder kleine braune Flecken mit dem cervix vermischt sind.
1: Ja, ja ich sage auch gern, dass es von der Menge halt so ist, dass quasi eine Slip-Einlage ausreicht. Also man braucht eigentlich nicht mal einen richtigen Tampon oder eine Menstruationstasse, weil dafür wäre es halt eigentlich zu wenig. Es ist wirklich nur so ein bisschen, was da irgendwie schon, schon abblutet ähm, sozusagen vor der eigentlichen Menstruation.
0: Genau. Und das kann tatsächlich in dem kompletten Zeitraum, also von Eisprung bis dann zur nächsten Menstruation in der kompletten ähm, Lutealphase kann das vorkommen. Ähm, ich sage immer so, die ein, zwei Tage vor der Menstruation sind nicht so kritisch. Also das zeigt einfach, dass die Menstruation jetzt am Einleiten ist. Wenn es aber deutlich vor der Menstruation vorkommt, dann ist es schon ein Zeichen für Progesteronmangel oder dass mein Körper einfach Probleme mit Progesteron hat. Und dann darf ich mir gerne mal angucken, ähm, wie kann ich meinen Körper unterstützen, dann nicht diesen Progesteronmangel langfristig zu haben. und ähm, Einmal aus gesundheitlichen Gründen, weil Progesteron einfach ein Hormon ist, was unserem Körper sehr, sehr gut tut, also nervenberuhigend ist und ähm, alles ein bisschen verlangsamt, dass die Regenerationsprozesse auch deutlich besser funktionieren und gleichzeitig, wenn ich einen Kinderwunsch habe, mhm. es ist es ein sehr, sehr wichtiges Hormon, weil das einfach die Gebärmutterschleimhaut aufrecht erhält, in der Hoffnung, dass in der Zeit sich die ähm, befruchtete Eizelle so gut einnisten kann, dass sie dann auch gehalten werden kann.
1: Ja, ja und auch die ersten ich glaube zehn zwölf Schwangerschaftswochen ist ja tatsächlich dieser Gelbkörper ähm, für die Progesteron und dann Produktion und damit auch den Erhalt der Schwangerschaft zuständig und dann ist ja quasi erst die übernimmt erst die Plazenta deswegen ist dieser Gelbkörper gerade auch bei Kinderwunsch super wichtig ähm, und da muss man auch die ein zwei Tage also ja Schmierblutungen vor der Menstruation ähm, können vorkommen klar und sind auch nicht irgendwie sofort was Kritisches aber gerade bei Kinderwunsch sollte man sich das schon mal anschauen und man merkt man hat länger schon ein unerfüllten Kinderwunsch, dann könnte es tatsächlich sein, dass einfach nicht ausreichend Progesteron produziert wird vom Gelbkörper und deswegen vielleicht sogar eingetretene Schwangerschaften einfach nicht äh, ja weiter aufrechterhalten werden können. Genau. Da muss man sich auch ein bisschen die Länge der Lutealphase noch anschauen. Aber genau, grundsätzlich. Schwierigkeiten vor der Menstruation können vorkommen, sollte man aber eher schon mal anschauen, als die, die nach der Menstruation kommen, denn die sind ein bisschen, zumindest in den paar Tagen danach, ähm, relativ gewöhnlich.
0: Genau. Okay, Ich ähm, dir noch weitere Blutungen ein. Ansonsten würde ich sagen, aus meiner Sicht haben wir alles
1: abgearbeitet. Ich würde auch sagen, wir haben alle Blutungen abgearbeitet. Ich würde gerne noch mal auf eine Blutung, die du vorhin so im Nebensatz schon mal erwähnt hast, noch mal so ein bisschen eingehen, so die ja. Abbruchsblutung, also diese ja. Zwischenblutungen, die vorkommen können, die auch vielleicht... Einen denken lassen, es hat eine Menstruation stattgefunden. Gerade wenn man nicht äh, mit NFP aufzeichnet, weiß man das vielleicht manchmal gar nicht, dass es gar keine richtige Menstruation war, mhm. sondern nur eine Abrustblutung. Und das sind eben in Zyklen, in denen kein Eisprung stattfindet, also sogenannte anovulatorische Zyklen. Ähm, die hast du vorhin schon mal so ähm, im Nebensatz mit äh, angesprochen sozusagen. <lacht> Das sind genau Blutungen, die halt ähm, ausgelöst werden dadurch, dass das Östrogen-Level absinkt, wieder ohne dass ein Eisprung stattgefunden hat, einfach weil der Körper offensichtlich gerade aus Gründen ähm, nicht in der Lage ist, einen Eisprung auszulösen. Und ähm, da kann es eben trotzdem dann zu Hormonschwankungen kommen, die dann auch Blutungen auslösen. Und das fühlt sich dann für einen selbst vielleicht erstmal an wie eine Menstruation. Ja. Mm, leichte häufiger, also häufig ist sie leichter als eine. Ähm, gewöhnliche Menstruation, sag ich mal, aber genau, das passt ist dann das, was eben in Zyklen ohne Eisprung stattfinden kann. Hm, genau, und das ist tatsächlich, wenn ich kein NFP mache oder auch bei NFP, der
0: ist natürlich gut zu berücksichtigen, ähm, recht schwierig, weil nach so einer Blutung ich nicht erstmal ein paar Tage ähm, unfruchtbar bin, sondern ich tatsächlich von Zyklus Tag 1 an, wenn ich die Abbruchsblutung als ähm, Zyklus wechseln mhm. nehme, ähm, von
1: Zyklus Tag 1 an Fruchtbarkeit annehmen muss. Ja, ja, tatsächlich gibt es da ja auch Diskussionen, ob man nicht sagt, der Zyklus geht eigentlich einfach weiter nach dieser Blutung. Ähm, und es hat, hat noch gar nicht geendet. Ähm, mhm. Spannend natürlich, weil eigentlich ist natürlich der Eisprung das, was den Zyklus ausmacht und eben nicht die Blutung. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich finde es ich find's super spannend, gerade wenn man seinen Körper beobachtet, dass man sowas dann auch feststellt, ähm, ob man denn jetzt eigentlich vor der Blutung auch einen Eisprung hatte oder nicht. Denn da mhm. wird ja auch häufig von ausgegangen, wenn ich eine Blutung habe, dann hatte ich bestimmt auch einen Eisprung. Ist wahrscheinlich mehrheitlich so, aber ähm, eben auch nicht immer.
0: Genau, und bei einer gesunden Frau kann es auch ein- bis zweimal im Jahr tatsächlich vorkommen, dass ich keinen Eisprung habe. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, deswegen genau. bin ich nicht todkrank. <lacht> okay. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben von Krankheit oder ähm, vielleicht war die Eizellqualität in dem Moment auch einfach nicht so gut oder der Körper konnte sich nicht entscheiden, welche er jetzt springen lassen soll und dann sind es halt keine geworden. Ähm, das kann alles mal passieren. Wenn es aber mehrfach auftritt, sollte man tatsächlich mal nach der Ursache gucken.
1: ja. Genau. Glaube, das ist ein guter Hinweis auch für alle anderen Zwischenblutungen und Schmierblutungen, die wir hier heute besprochen haben. Also wenn die mal auftreten, ähm, ist das erstmal überhaupt kein Grund zur Sorge. Man kann immer mal Stress gehabt haben oder der Körper funktioniert halt nicht wie ein Uhrwerk. Das ist jetzt erstmal kein Thema. Wenn das aber bei euch eben sehr häufig vorkommt oder immer vorkommt, ähm, gerade jetzt so die Schmierblutung vor der Menstruation ähm, oder auch sehr viele Zwischenblutungen, die ständig stattfinden, dann sollte man sich das doch nochmal genauer anschauen.
0: Genau.
1: Super. Dankeschön. Dann haben wir doch wieder ein wichtiges Thema äh, abgehandelt und ja, wenn Fragen sind, dann stellt sie uns wie immer gerne. Ähm, Mail an einfachzyklisch.gmail.de. Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Neben der
0: Menstruation gibt es noch Zwischenblutungen vor, während und nach deinem Eisprung. Und die meisten sind tatsächlich total unbedenklich. Ähm, aber bei den einen oder anderen und vor allem, wenn sie häufiger austreten, darfst du auch einmal zu deinem Arzt, zu deiner Ärztin, um es abchecken zu lassen.
1: Wir helfen dir hier mit dem Podcast deinen Zyklus zu verstehen, also abonniere uns, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Darin sprechen wir über Zyklus-Apps. Wir freuen uns schon, wenn du doch das nächste Mal wieder bei Einfachzyklisch dabei bist.
0: Ja, und in der Zwischenzeit findest du uns auf unseren Websites und im Instagram. Und die Links dazu findest du natürlich wie immer in den Show -Notes. Bis dahin!